0: si lo conoceréis, yo creo que sí que es bastante conocido el Big Five Test el, también se llama Ocean Test o los cinco grandes no sé, en castellano se llama así, pero es un test de personalidad muy típico creo que se usa también para hacer como entrevistas de trabajo a la gente para entender un poco más la personalidad de la gente que aplica a una posición y es bastante conocido en filosofía y tal hice un post de instagram por si quieres cotillear que explica como las diferentes categorías, las cinco categorías y los, o sea, los significados de cada una y qué pasa si te sale alto y qué pasa si te sale bajo qué significa todo ello, ¿no? Y he hecho el test hoy y estaba reflexionando y digo, ¿Ah? <risa> Voy a hacer el, el capítulo sobre esto. No es la primera vez que hago el test, lo conozco desde hace bastante tiempo, pero no he conseguido encontrar los resultados que me salieron hace años, porque sería súper interesante como compararlos, ¿no? Pero no, lo, no los tengo. Pero bueno, podemos reflexionar sobre lo que me ha salido ahora, que ha sido súper interesante. Básicamente, este test te mide cinco características de la personalidad, que son la neurosis, la extroversión, la apertura a experiencias, la simpatía y la meticulosidad. Y dentro de cada una de estas cinco categorías, mide otras seis, sí. Así que sí, es un test bastante en profundidad. Y, y la verdad es que es muy rápido de hacer. Os dejaré el link abajo y ya me diréis que, que os sale. Podemos comprar resultados. Empezamos con neurosis. Tener una neurosis alta implica tener tendencia a experimentar sentimientos negativos. Sí. Yo estoy segura de que la primera vez que lo hice la neurosis me salió súper alta. ¿Y por qué será? Porque una de las seis cosas que mide el test dentro de la neurosis es la ansiedad. Mide ansiedad, ira, depresión, vergüenza, falta de moderación y vulnerabilidad. Y todas me han salido bajas. O sea, neurosis en general me ha salido muy muy bajita. Y estoy muy contenta. Es el problema, ¿no? De estos tests que una vez los haces, como que se te queda grabado en la mente la idea de eres así. Y a veces cuando estoy triste o, o al contrario, veo a gente que es muy feliz. El otro día una youtuber dijo que era... Chronically, chronically happy, que no podía dejar de estar happy yo, hija, pásame un poquito de eso. Yo he pensado, no, claro, es que yo, soy, yo tengo la neurosis alta. Tenía la creencia, bueno, hasta hoy, he tenido la creencia de que soy una persona que tiende a estar triste, pero no creo que sea así. Y si me lo replanteo en plan, ¿realmente es así? Creo que no es así. Creo que tengo sentimientos muy profundos de los dos tipos. Puedo ser o súper feliz o realmente muy, muy, muy triste. Solo tengo como intensidad, pero no más intensidad en lo triste. No necesariamente soy una persona triste. Creo que en otro momento de mi vida, que bueno, ya estaréis cansados de um, oír hablar sobre ese, esa etapa, que tuve mucha ansiedad, pues la neurosis estaba alta, pues porque tenía ansiedad y estaba triste por tener tantísima ansiedad, no era feliz. Entonces, pues claro que tenía tendencia a experimentar sentimientos negativos pero eso ha cambiado mucho la ansiedad me sale bajita, la ira me sale bajita la depresión me sale más bajita la falta de moderación eso es algo que yo no tengo yo, yo tengo más, o me cuesta más dejarme llevar que no moderarme con las cosas, si yo quiero moderarme me modero y punto me sale alta en, dentro de neurosis me sale alta, bueno un poquito alta la vergüenza, cosa que me ha llamado la atención pero vamos a leerlo porque tiene un sentido todo Dice, las personas que sienten mucha vergüenza son muy sensibles a la opinión que los demás tengan de ellos. Les preocupa hacer el ridículo y ser rechazados, lo que provoca que se sientan inseguros e incómodos alrededor de otras personas. Tienen un miedo excesivo a que se les critique o se burlen de ellos, pero esa inquietud y torpeza hacen que su miedo... Hacen de su miedo una realidad Los que obtienen poca puntuación en esta escala Sin embargo no se sienten observados y juzgados Constantemente por la gente que hay a su alrededor Por este motivo no se sienten nerviosas En situaciones sociales Entonces, yo tengo vergüenza Si me lo preguntases así de cero yo te diría que no Pero cuando dice esto de Inseguros e incómodos alrededor de personas Eso sí que lo siento <risa> Pero no sé si es tanto Por la preocupación De que me juzguen o hacer el ridículo Quiero que soy una persona que está muy cómoda haciendo el ridículo. O sea, yo hago el ridículo muchas veces para hacer reír a mis amigos o a mi pareja y no... No soy una persona así como... No sé, el ridículo me parece divertido. Sí que es verdad que hay como una parte de mí que se ha quedado un poco como atascada de esa época de ansiedad. La, la he curado en gran parte, pero hay partes que se han quedado como uh, pilladas que todavía no funcionan bien o lo mejor posible que es eh, así como más la ansiedad social o hablar en público, o relacionarme con gente que no conozco. Pero no sé si sería por vergüenza. Sencillamente estoy, dejo distancia, tengo un muro en, entre los demás y yo, y estoy muy cómoda detrás de ese muro. No tengo la intuición o nada en mi cuerpo me dice que sea por vergüenza, pero podría serlo, no lo sé. De hecho, este año quiero volver a la psico, quiero investigar todo lo que se ha quedado, como os digo, atascado de esa, de, de, desde esa época mala, para acabar como de cerrar todas las hereditas y como cortar todos los cables sueltos negativos que hay en mi vida, que son pocos por suerte. Pero sí, quiero, quiero volver y quiero trabajar en terapia con el bienestar que tengo ahora. ¿Sabéis? Quiero aprovechar este bienestar para trabajar, porque he trabajado en terapia desde puntos muy malos y ya he vivido eso y dejé de ir a terapia cuando me curé bastante. Pero ahora quiero aprovechar esta energía y esta felicidad para, no sé, profundizar. Y tengo muchas ganas. Así que esta será una de las cosas que le comenté. ¿Por qué tengo un muro hacia los demás? ¿Es sencillamente introversión o es vergüenza? Hay algo más. Pero bueno, me llevo de hoy que la neurosis me ha salido muy bajita, que la ansiedad dentro de la neurosis y la depresión me ha salido súper bajita, y eso es un triunfo, chicos, <ríe> lo es. Es uno de esos momentos que puedes parar a apreciarte cómo ha pasado el tiempo y sabes perfectamente que si hubieses hecho esto que estás haciendo ahora cinco años atrás o tres, habría sido totalmente diferente. Pero esperad, porque la cosa no acaba aquí. Muy jeve lo que os voy a decir ahora. Me ha salido la extroversión alta. Este es otro de los puntos en los que tengo que reflexionar sobre las veces que me he dicho que soy una persona poco sociable, una persona introvertida, una persona que le gusta estar sola y ese tipo de cosas. Porque No es que sean mentira, en parte es verdad, pero hay veces que nos lo repetimos tanto y yo hago bromas con mis amigos y ellos acaban viéndome como, una, como esta persona tan borde <ríe> y cerrada introvertida y estoy como clasificada, sabes, Estoy dentro de esa caja. Pero yo no quepo en una caja, nadie, cap, nadie cabe en una caja. Somos súper amplios, somos, somos infinitos, de verdad, de forma de personalidad, somos... Somos muchísimas cosas. Entonces me ha llamado mucho la atención porque yo te habría dicho que 100% la extroversión me saldría bajita. Para que os hagáis una idea, eh, para este test la extroversión es el tipo de relación que tiene una persona con el mundo exterior. Y claro, dicho así, yo ahora estoy muy bien, hace meses que estoy muy bien. Y claro, tiene sentido, si miras los seis apartados que eh, analiza la extroversión, tiene sentido que yo sea una persona extrovertida. Analiza la cordialidad, la sociabilidad, la confianza, el nivel de actividad, la búsqueda de nuevas experiencias y la alegría. Tampoco nos vengamos muy arriba porque me ha salido alta, porque tengo la confianza muy alta, tengo el nivel de actividad muy alto, tengo la alegría muy alta y la búsqueda de experiencias normalita. Me ha salido bajo cordialidad y sociabilidad. Que es lo que yo creo que cuando hablamos de extroversión la gente entiende más. O sea, si tú piensas en extroversión, piensas en cordialidad y sociabilidad, ¿no? Que son las dos que me han salido más bajitas. Venga, mmm, vamos, vamos una a una. Cordialidad. La gente cordial gusta a otros de forma genuina y expresan abiertamente sus sentimientos positivos hacia los demás, hacen amigos rápidamente y no les cuesta formar relaciones cercanas con las personas. Quienes obtienen pocos puntos en esta escala, o sea, yo, no son necesariamente fríos y hostiles, gracias, pero no suelen acercarse a otros y se les considera reservados y distantes. Sí, más que no me voy a esconder. Soy un poco reservada, soy distante. Es lo que hay. Pero es que... Yo creo que es un poco de una necesidad que te surge de dentro. Estás en una fiesta o en un grupo, sí, un conjunto de grupos de amigos, ¿no? Que se juntan por el cumpleaños de alguien y hay gente ahí que no conoces. Y hay amigas mías que tienen la necesidad de vamos a hablar con estos, vamos a hablar con tal, vamos a relacionarnos. Y yo, ¿para qué vas a hablar con esa persona si probablemente no la vuelvas a ver? Y yo tengo a mis amigos ahora aquí a mi lado que no los veo siempre de hecho nos vemos muy poco y voy a perder tiempo ir hablando con alguien que seguramente no volverá a ver no me compensa tengo aquí a mis amigos que me están contando me pueden contar qué tal su vida ahora qué tal lo, el último mes que no les he visto y me interesa mucho más eso que alguien que me cuente qué está haciendo y pues no le voy a volver a ver creo que tiene sentido ¿no? pero bueno, no sé si os sentiréis identificadas o no pero la verdad es que la cordialidad no me escondo me sale bajita y, y la tengo bajita Luego la sociabilidad, interesante, también me sale bajita. Dice que la compañía de otros resulta muy gratificante para las personas sociables. disfrutan estar rodeados de gente. Sin embargo, si ahora, quien obtiene la puntuación más bajita no es que no le guste la compañía de otros en ningún momento, pero necesitan mucha más privacidad y pasar tiempo en solitario. Me declaro culpable. También no me importa estar rodeada de mucha gente, no me agobio. Antes cuando tenía más ansiedad y tal, sí. Ahora no, sencillamente. No sé, me dan igual, me da igual Estar rodeada de gente que no Estoy igual de cómoda, rodeada de gente que, que, que no, ¿sabéis? Pero disfruto mucho de los momentos sola Sí que siento que los momentos en los que estás sola son mucho más tranquilos Hay gente que se aburre estando sola Yo no, yo lo veo no aburrido, sino tranquilo, relajante, como pacífico Y un momento en el que hay mucha gente alrededor Es menos pacífico, necesariamente Entonces sí, estoy cómoda Pero no estoy tan relajada, pero porque... Hay estímulos. Entonces cuando estoy sola sé como... Uf, ¡Paz! <risa> el siguiente, la confianza, me ha, salido, me ha salido alta. Y dice, quienes tienen una alta puntuación en confianza les gusta hablar, tomar la iniciativa y dirigir a los demás. Suelen asumir el papel de líder dentro de los grupos y los que obtienen una puntuación bajita suelen hablar poco y dejarse llevar. Claro, en el momento de líder, un poco si sí lo tengo, pero lo lo pienso más en el, en el sentido de académico de los grupos de trabajo y tal, cuando estabas en el colegio o en la universidad sí, yo solía tomar la iniciativa pero porque me gustan las cosas bien hechas las cosas hechas a tiempo y, y con tiempo o sea, eficiente pero, pero con calma y al detalle <risa> entonces yo sabía que si no tomaba la iniciativa las cosas serían no necesariamente mal, pero sí a última hora y sé trabajar bajo presión, pero no me gusta no tener el control del trabajo que estoy haciendo. Y más, no me gusta tener una nota que no me merezco. O sea, soy una persona de justicia. Si yo hago un trabajo de mierda, me pones una nota de mierda y estaremos en paz. Pero si yo me curro mucho un trabajo y por culpa de otra persona no saco la nota que tenía que haber sacado, eso me va a sentar Así que si sí, tomo la iniciativa para asegurarme de que las cosas salen bien, pero por mi bienestar y por el de los demás también, al final la nota es de todos. <risa> Me gusta tener las cosas bajo control. Así, para tener las cosas bajo control tengo que tomar iniciativas. El siguiente apartado que analiza el test dentro de la extroversión es el nivel de actividad. Me ha salido también bastante alto. Y dice, los individuos muy activos llevan una vida muy ocupada y avanzan a un ritmo muy rápido. Se mueven constantemente y tienen mucha energía, con lo que es frecuente verlos involucrados en muchas actividades diferentes. Sí soy. Yo soy de esas personas que si caminas lento delante de mí en la calle, mmm, me sulfuro. <risa> y eso no es uno de mis problemas, que no sé no relajar, me parece que vaya corriendo a todos sitios y... ¿Para qué? ¿Dónde, dónde vas? ¿Dónde, ¿A dónde tienes que llegar tan rápido? ¿Por qué corres? Esta es tu vida, no te van a dar más, no vas a tener más, más vidas. En plano, Por mucho que corras, no necesariamente vas a disfrutar más de la vida que tienes. Entonces, cálmate, no hace falta ir corriendo a todos lados. Sí que es verdad que el estilo de vida que yo quiero es un estilo de vida activo. No hace falta estresante, ni mucho menos, pero sí como... Levantarme a las 7 y, y ir al gimnasio, luego volver y trabajar y luego ir a no sé dónde, y ir a comprar tal, y ir a volver y... Solo quiero actividad y quiero sentirme viva y quiero moverme. Pero también tengo que aprender a bajar el ritmo. Mi hermano, por ejemplo, es una persona más lenta en general en todo. Y es que solo caminar por la calle, solo ir yo dos pasos hacia adelante. <risa> y solo ver hacer las cosas, como recoger su habitación, es... es bueno, entre sulfurante pero también súper relajante verle hacer eso porque es como ¡qué paz! <ríe> hacer la cama es como un ritual de tranquilidad se necesita un equilibrio ¿no? él tiene el problema tal vez de que es lento con las cosas y tiene que levantarse como tres horas antes de salir de casa porque no le da tiempo, sino arreglarse y desayunar y tal. Yo con una hora, incluso 40 minutos, estoy más que sobrada porque lo hago todo de forma eficiente. Pero la eficiencia y la productividad tienen la parte mala del estrés. Así que es importante el equilibrio aquí. Sí, pero sin duda amo la actividad. O sea, amo... Amo tener energía y sí que estoy involucrada en muchas actividades, como dice el test. Yo estoy haciendo el doctorado, pero tengo el podcast y um, soy bailarina, voy al gimnasio, me enamorado a la hora de correr, me encanta leer, el diseño gráfico... No sé, intento llenar mi vida con muchas cosas diferentes para también explorarme al máximo, pero sin estresarme. No sé si veis YouTube, estoy obsesionada con YouTube, me encanta YouTube. Eh, dejadme screen por Insta qué canales veis que me interesa para tener gente nueva pero os iba a recomendar a una chica que se llama salaba ceiredo si queréis saber lo que es nivel de actividad es esa chica o sea no puede parar quieta no puede no puede no puede parar quieta tienes que ver uno de sus vlogs semanales increíble o sea se me cae el sombrero me gusta verlo me motiva es el tipo de vida al que yo también tiendo no sé qué pensaréis os gusta más el slow living que también está un poco de moda se sí. Se ven muchos vídeos en YouTube también de slow living, slow morning routine y cosas así. Que en parte también me gusta, ¿eh? Me atrae del slow living la idea de sentir las cosas mientras las haces. Como que estén tus cinco sentidos metidos en aquello que estás haciendo. Eso me parece súper atractivo y muy muy sano. Pero sé que yo me voy a dormir feliz cuando ha sido un día en el que no me he aburrido. <risa> de vez en cuando tenemos que aburrirnos, eso seguro. Pero me gusta aprovechar el tiempo, me gusta, me gusta dormir mucho, no me malinterpretéis, yo duermo mucho, pero si estoy despierta me gusta hacer lo máximo del, en, con el día. El siguiente aspecto dentro de la extroversión es la búsqueda de nuevas experiencias que dice que quienes obtienen una alta puntuación en este aspecto se aburren con facilidad y necesitan muchos estímulos. Y por otro lado las personas con baja puntuación se agobian, se agobian fácilmente con el ruido y el escándalo y son bastante, bastante adversos al cambio. Y me sale bajita, por tanto soy un poco adversa al cambio y me, el, me agobia el ruido y el escándalo. Eh, no creo que sea muy adversa al cambio, sencillamente no sé, me adapto, intento prever las cosas, sí, no soy como... no me dejo llevar full, yo hago un plan de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, así que intento planificarme antes y después del cambio, seguro. Los cambios son motivantes, los cambios son interesantes, los cambios en la vida son una oportunidad para rehacer un poco todo y eso te da una oportunidad de planificar rutinas de forma nueva o... Sí, reorganizar, lo que tengas que reorganizar, porque ha habido un cambio, y tienes que replantear las cosas, así que eso me parece muy guay, siempre reorganizar, replantear me parece una fantasía, todo lo que sé organizar y planear lo amo, así que sí, no me considero adverso, a, adverso al cambio, me gusta la oportunidad que te da de, de organización. Pero sí que no soy una loca de buscar nuevas experiencias. No necesito ir a sitios nuevos. No necesito probar cosas nuevas constantemente. o Conocer gente nueva constantemente. soy No me importa hacer esas cosas. Pero aprecio mucho las cosas que ya tengo. Y sobre todo hay una parte. A lo mejor que sí, sí que es un poco de ansiedad. Pero me gusta el confort que te da. Cuando ya has hecho algo. O sea, cuando repites algo que ya has hecho y tienes ese conocimiento de cómo se hace, cómo funciona, cómo lo hiciste la última vez, por dónde tienes que ir, cómo tienes que pedir, cómo tienes que hablar, yo qué sé. Lo que sea, no por la situación concreta, pero me gusta el confort que te da tener ya el conocimiento de cómo fue la última vez y ya sabes cómo tienes que hacer las cosas. Me gusta el confort de haber hecho ya las cosas. Eh, creo que es mejor la segunda vez que la haces, ¿sabéis? sea, lo que sea, la segunda vez que lo, que lo hace siempre es más tranquilo para mí porque ya sé cómo va el tema. Ya conozco. Y si ya conozco, estoy más relajada. Así que no, no busco nuevas experiencias a tope. Y por último, dentro de Extroversión tenemos la alegría. Yo hoy, hoy, ah, te voy a decir qué día es, 20 de enero de 2024, me considero una persona muy alegre. <risa> es verdad que antes he dicho que soy una persona... ...distante y más reservada, pero dentro de mí yo soy feliz ahora mismo. Si eres una persona con la que realmente estoy relajada, estoy todo el rato riendo, todo el rato haciendo bromas... ...y soy una persona muy optimista, mucho, mucho. Y me entusiasma la vida, me entusiasma mañana volver a levantarme e ir al gimnasio. Me entusiasma el color de la luz por la mañana. Me entusiasma ver el atardecer hoy... Me entusiasma la crema que me ha traído mi madre de un viaje. La he visto olía tan bien y no he pensado qué ganas de ducharme para ponerme cremita y como... Creo que ahora mismo soy una persona muy sana y por tanto creo que mi personalidad está relajada. Ahora está como es. Creo que no está cargada de trastorno, de ansiedad o de depresión. Entonces soy como soy ahora mismo y me alegra decir que me noto muy optimista, muy en entusiasmada con la vida y muy alegre y llena de energía así que sí soy una persona alegre entonces este pack de confianza y nivel de actividad y alegría ha hecho que me salga la extroversión alta y es curioso eh. obviamente yo creo que la ansiedad y la depresión hace que, te, que tiendas a la introversión a encerrarte un poco más pero puede ser que no sea tan introvertida como me he pensado tanto en los últimos años y lo más importante es que no me encierre en cajas, que si veo que los demás, mis amigos sobre todo, me encierran en cajas, hacen bromas, pues tal vez comunicarme al respecto en plan no me lo digáis tanto, no hagamos tantas bromas sobre esto porque me creo la jaula de la introversión en mi cabeza y me encierro dentro de ella y eso no me hace ningún bien o le puedo decir, pues el otro día hice este test y me salió extroversión, y se reirán y les explicaré el por qué, y dirán así porque sí que soy, sí me ven como una persona feliz y entusiasmada y con muchísima energía así que, muy interesante va bien hacer estos tests para replantearse y ves, ves las creencias que tienes sobre ti en tu cabeza y cómo te limitan, así que está muy bien pero esto no ha acabado ¿eh? el siguiente aspecto grande del, del test, ya vamos por el tercero es apertura a experiencias. Me ha salido alta. Dice que la apertura a experiencias describe el estilo cognitivo de una persona y permite distinguir entre la gente imaginativa y creativa de personas más sensatas y convencionales. Soy sensata, convencional, mm, no sé, pero creativa seguro. Desde pequeña uso mil formas creativas para expresarme, pero todas como un poco comunes, como yo pintar y dibujar de pequeña me daba igual pero el otro día estaba hablando con mi pareja de cómo hacía casas en los sims cuando era adolescente vosotros teníais los sims en el ordenador yo me lo pasaba increíble diseñando casas y los jardines sobre todo y a las, la gente también, a los, a los sims a los personajes y también recuerdo que con mi hermana can, cantábamos no, escribíamos, escribíamos musicales y cosas así. Y escribía un montón de cuentos de pequeña. Y ahora mismo eh, con el podcast he redescubierto un poco mi pasión por el diseño gráfico. Estoy usando un montón el Canva y el podcast está... El Instagram del podcast está bastante bonito. Y he preparado ya las portadas de los carruseles de enero y febrero. empezaré a subir contenido ya. Y espero que os gusten, porque para mí son preciosas todas y tienen un, un, no sé, un mood aesthetic que me encanta. Así que sí, yo creo que sí, que soy una persona abierta a experiencias imaginativa y creativa. Dentro de Apertura a Experiencias hay seis apartados, como siempre. El primero es la imaginación, que me ha salido alto. También intereses artísticos me ha salido súper alto. Sensibilidad muy alto, intelecto alto y liberalismo alto mediano, pero tirando alto también, el que me ha salido más bajito es ansias de aventura yo la aventura mmm, no sé, que se la quede la gente que salta de puentes porque yo no la necesito, o sea, si te hace ilusión y, y te quiero y me piensa que te acompañe, te acompañaré pero yo no la buscaré, ansias de aventura no yo, tolerancia, tolerancia hacia la aventura, pero ansias no y, y el otro día estaba pensando que yo creo que no me encantan las situaciones así como de adrenalina y tal, porque noto que se me acelera el corazón y yo relaciono eso con, con ansiedad, sabéis, con estar mal. Hoy estaba en el aeropuerto, quiero a recoger a mis padres y, y había como un expositor de un coche y tal y salía como la molécula de la, de la adrenalina. La molécula, no sé si se dice molécula, lo siento, científicos de la sala, pero salía como así, como sé, sí, la molécula, ¿me entendéis? de lo que es la adrenalina, ¿no? Y te decía como que el coche te daba adrenalina y yo pensando, pues entonces yo no lo compro <risa> para que me lleva ansiedad como que se ve como algo positivo, ¿no? lo utilizaban como algo positivo y yo pensando, cero adrenalina, por favor eh, también me pasa que hace años ya que no puedo meditar porque al meditar a cerrar los ojos y solo respirar me oigo el corazón, noto el corazón latir porque estoy en silencio y lo, lo noto, no, no lo oigo pero lo noto y eso me da sensación de tener ansiedad. Entonces no puedo meditar porque me da ansiedad meditar porque siento como si me siento el corazón y entonces me pongo nerviosa al sentirme el corazón porque pienso que tengo ansiedad. Así que no, yo no tengo ansias de aventura, la verdad. Estoy abierta a las experiencias, estoy abierta a pensar, a imaginar, a crear, a discutir sobre cosas abstractas, a nuevas ideas, a discutir sobre nuevas ideas. Pero no estoy abierta a la adrenalina. ¿Adrenalina? No, thanks. Vamos con el siguiente apartado grande del test, que es la simpatía. Me ha salido alto. Es que tengo un buen día hoy dice que la simpatía refleja la capacidad de una persona para mantener la armonía y cooperar con otros y dentro hay confianza, moral altruismo, cooperación modestia y empatía adivinad cuál me ha salido bajito como muy muy bajito la modestia vamos a hablar de los otros antes de meternos en la modestia la confianza es confianza hacia los demás en plan si crees que los demás tienen buenas intenciones o no, me ha salido alto bueno, tirando a normalito, pero sí alto, eh, no sé yo intento pensar que la gente hace las cosas con una razón, siempre pienso, si lo has hecho así es por algo que yo no estoy viendo siempre lo pienso así con el sistema o las leyes o cuando la gente me dice es que esto está fatal hecho, yo pensaré tío, la gente no es tonta, ¿no? o sea, si está hecho así es por algo que ahora tú no tienes la capacidad de ver porque no te lo han explicado, porque no lo has pensado, pero una ley está hecha con una norma, está hecha con una perspectiva muy amplia de a todo el mundo que puede afectar esa ley, entonces o sea, incluyendo la, la afección que pueda tener en todas las personas o las máximas posibles, entonces cuando tú la juzgas de cómo te afecta a ti, seguramente te estás dejando una parte así que sí, eso en general ¿eh? no solo con la ley, sino con todo cuando alguien hace algo, intento pensar que lo ha hecho con alguna razón que yo no entiendo ahora mismo. La moral es eh, la tendencia de las personas a ser directas y sinceras. Yo creo que sí. De hecho, tal vez demasiado soy directa. Pero no, he aprendido con el tiempo a regular esto, a, a saber qué cosas se pueden decir qué cosas no. El altruismo. Mm, bueno, yo como persona tengo algo de... Sí, tengo valores sobre los privilegios y cómo afectan nuestros privilegios a otros que significa que si uno te unos tenemos privilegios hay otros que los están pagando que son quienes construyen esos privilegios para que nosotros podamos disfrutarlos y no tengo mucha idea de cómo hacer el bien a veces dentro de este mundo tan desigual creo que se me escapa y si lo pienso mucho me pongo muy triste porque no puedo... No puedo ir a, a Zara y pedirle, o obligarle a que cambie su forma de producir, no puedo. Lo que puedo hacer es no comprar ahí, y eso lo hago. Intento ser muy, muy consciente, sobre todo con las cosas de lujo que compro. Lujo, entendiendo modo de ropa y cremitas y cosas así. Esto que es tan, sí, de lujo, eh, pues pongo un poco más de conciencia en a quién está afectando esto que estoy haciendo o quién está pagando quién está trabajando 12 horas con un sueldo de mierda para que yo pueda ir al Bershka y comprarme 5 camisetas por 10 euros, ¿sabéis? no sé si eso es altruismo, sencillamente soy consciente de mis privilegios, sé que lo pienso muchísimo que me siento a veces un poco mal y que tengo algunos ámbitos en los que intento hacer el bien como todo el tema de cosmética, no compro cosmética de plástico, compro todo en sólido si puedo y como os digo en tema de ropa siempre siempre de segunda mano o de marcas sostenibles y éticas y, y que produzcan aquí en España o, o máximo en Europa donde haya leyes laborales que protejan a los trabajadores y tal pero no sé si tenéis si pensáis sobre esto y tenéis no sé alguna recomendación de algún documental ideas, formas de enfocarlo no sé, más conocimiento pues estaré encantada de escucharos el siguiente es cooperación. Quienes sacan una puntuación alta detestan los enfrentamientos. Uy, han picado. No puedo abrir. Estoy grabando un podcast. Eh, sí, definitivamente no me gustan los enfrentamientos. No me gusta, no me gustan los enfrentamientos. Punto. Es que ¿a quién le gustan los enfrentamientos? A quién? A nadie deberían gustarle los enfrentamientos. Luego tengo la empatía, que sí. Me gusta, sobre todo en sentimientos al final, como siento tanto y tan profundo, puedo entender lo que estás sintiendo porque es probable que yo también lo haya sentido. Y no puedo juzgar a la gente por sentir mucho o ponerse a llorar o cosas así, porque yo lloro cada semana. Así que creo que que soy una persona empática. Y luego, amigos, la modestia. <ríe> Me ha salido bajita. Lo describe como alguien que tiene mucha autoestima y que no tiende a ser modesto en absoluto y que eso puede percibirse por los demás como una persona antipática y arrogante. A ver, no me considero mejor que nadie, para nada, o sea, para nada. Creo que todos venimos al mundo con un saquito de valor que tenemos todos iguales, hagamos lo que hagamos, nazcamos donde nazcamos y seamos quienes seamos y todos tenemos el mismo valor por haber nacido seres humanos y si nos ponemos a hablar en profundidad sobre esto, por ser seres vivos. Pero también soy consciente de cómo soy, de las capacidades que tengo, soy consciente de mi inteligencia y también de mis puntos débiles y tengo suerte de haber nacido yo, eso es lo que pienso. <risa> Espero que no me juzguéis por esto, pero creo que me gusto creo que estoy cómoda siendo yo y que sí que a veces lo pienso, tengo suerte de haber nacido siendo siendo como soy es un placer vivir siendo yo eso es una frase que me ha costado mucho tiempo decir de forma sincera y si eso me hace ser poco modesta adelante pero como os digo no me creo mejor que nadie nunca haría a alguien sentirse mal eh, como resaltando mis virtudes para nada porque eso no es autoestima eso es ser un gilipollas <risa> perdón, no sé, es que fuck, falsa molestia, si tú me haces un cumplido, no te, lo voy a, no te lo voy a desperdiciar, ¿sabes? No te lo voy a disminuir, no te voy a decir, no, qué van no a decir eso, no, si me das un cumplido, o te daré las gracias, o te diré, a que sí, <risa> si es algo que yo ya me he dado cuenta, en plan, si me dices, ostras, qué bien te queda ese pantalón, y, y te diré, a que sí, sí, yo también me he dado cuenta, además me lo fui a comprar a tal como, te lo aceptaré. Y te diré que yo también me he dado cuenta si es el caso, como yo también he apreciado eso bonito de mí que tú estás viendo. ¿Eso es falta de modestia? Pues no sé, ¿qué se espera? Que digamos, no, no digas, eso no es verdad. Yo no te voy a decir eso, porque no, es que no eso sí que no sería verdad, no es lo que pienso. Si, dices, si me dices algo positivo que no creo, también te lo diré. Pero además te lo diré, ¿no? Como con vergüenza, sino te diré, pues creo que no tienes razón porque ayer pasó esto y esto y también no lo hice, ¿sabes? No creo que sea falta de modestia, sino es más bien mucho autoconocimiento <ríe> y capacidad de apreciación de lo mío. Entonces, si me dices algo, me, me dices un cumplido y estoy de acuerdo, te diré que estoy de acuerdo. Si me haces un cumplido y no estoy de acuerdo, también te explicaré el por qué. Y así acabamos con simpatía. Vamos con el último, que es meticulosidad la meticulosidad hace referencia a la forma en que controlamos y dirigimos nuestros impulsos me ha salido todo alto, es que no voy a entrar mucho aquí porque me define yo soy meticulosa, punto eh, los apartados que incluye son, autoeficiencia orden, sentido del deber, orientación a objetivos, disciplina y prudencia yo creo que la meticulosidad es la que más alta me ha salido de las 5, si sin duda y es que soy soy una... Soy una persona organizada, planificada, atenta, muy amante de los objetivos, con mucho sentido del deber y mucha, mucha autoeficiencia. ¿Cuál es mi equilibrio en este punto? Pues mi equilibrio es tener cuidado con todo esto que implica los objetivos, la autoeficiencia y el orden de la disciplina. Esto es muy útil, pero puede jugarte malas pasadas y puede hacerte... No sé, puedo llevarte a un desequilibrio de energías y dejar de lado el sentir, el querer, el relajarte, el amar. La energía femenina, vaya. Eh, y llevarte a un desequilibrio que es perjudicial. Y ya he vivido eso y por eso, por eso te lo digo. Estoy en un momento en el que estoy intentando como aprender a cómo usar todo esto que yo soy... Y usarlo desde la energía femenina también, como incluirla. O sea, no tenerlo como separado. Ahora trabajo y full energía masculina y luego me relajo y energía femenina, no. Sino tener como un, un equilibrio en cada cosa que hago. Por ejemplo, el viernes tenía que full editar portadas de carruseles para el Instagram del podcast. En plan, tenía que ser ponerme cinco horas a hacer de dos, contenido para dos meses, ¿sabes? O sea... Full eficiencia y full disciplina. En plan, te sientas y no te levantas hasta que lo acabes. También era súper creativo, ¿no? Era algo súper que tenía que fluir esta creatividad eh, a través de mí. Y además estaba lloviendo. Así que abrí la ventana de par en par. No me puse música, escuchaba la lluvia y estuve cinco horas delante del ordenador editando y fue el equilibrio más bonito del mundo. Saqué el trabajo, lo saqué bien, es precioso, hice lo que tenía que hacer disfrutando al mismo tiempo de que estaba lloviendo y de mi creatividad. No siempre es fácil ¿eh? saber cuándo tienes que tirar de disciplina o cuándo tienes que no sé, sentir y relajarte y pararte a escuchar la lluvia no es nada fácil, es un equilibrio que yo no tengo masterizado todavía, no lo tengo nada controlado pero es un equilibrio muy bueno y que este año es como mi full objetivo saber tener de las dos cosas siempre si se puede. Si alguien tiene un truco para saber esto, cuando tienes que soltar y relajarte un poco o cuando tienes que darte ese kick en el culo <risa> sabes como patadita en el culo en plan venga Tú puedes. Eh, pues que me lo cuente porque me interesa muchísimo. De hecho, podemos hacer un capítulo entero reflexionando sobre esto. Formas de saber cuándo seguir y esforzarte y cuándo frenar y relajarte. No es tan sencillo. Y bueno, aquí acaba el test. Vea, chavos, he metido... He grabado durante 52 minutos. No sé cuánto se quedará el capítulo, lo recortaré bastante. Espero que os haya entretenido, que os hayáis sentido identificadas en algo, y si no, pues también, está bien, mejor soy yo un poco crazy. Decidme que, bueno, haced el test y decidme que, qué resultados os ha salido a vosotras, compartidmelo por Insta y lo comentamos, y me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.